0: جلد اول. اکثر نامه های این جلد در سفر یک ساله دانشور به آمریکا نوشته شدند. این سفر از شهریور 1331 یا سپتامر 1952 تا تیر ماه 1332 یا جوانه 1953 طول کشیده است. سه سال قبل از این تاریخ و پیش از ازدواج دانشور و آل احمد نیز فرصت مشابهی فراهم شده بود که دانشور برای تحصیل راهی آمریکا شود ولی به درخواست آل احمد از این کار صرف نظر کرد. چنانکه در متن نامه‌ها خواهیم خواند مشغله اصلی دانشور در این سفر تحصیل است ولی طبعا کشف دنیای تازه‌ای که آمریکا باشد و آشنایی با دانشجویانی که از سراسر جهان به استنفورد آمدهاند نیز جاذبه‌های خاص خود را دارد نام نگاری با آل احمد و مسائل مربوط به روابط دو جانبه و نگرانی نسبت به مسائل ایران مضمون دیگری است که در جای جای نامه‌ها دیده می‌شود دانشور و آل احمد در سالهای نگارش این نامه ها زن و شوهری جوانند که دو سال از ازدواجشان می‌گذرد و احساسات عاشقانه و مسائل مربوط به آن و روابط عاطفی و انسانی این دو و سعیشان در شناخت یکدیگر نیز بخشی از نامه‌ها را به خود اختصاص داده است همچنین در خلال نامه‌ها به مطالبی برمیخوریم که چگونگی تکوین ذوق ادبی این دو نویسنده و یا چگونگی آفرینش برخی از آثار آنها را تا حدودی روشن می‌کند بنابراین این کتاب هم بر مسائل اجتماعی سیاسی و ادبی آن اصر پرتو تازه میافکند، هم روابط میان این دو تن را به عنوان نویسنده و نیز به عنوان زن و شوهر با سراحت بیشتر و از های تازه ترسیم میکند و هم به شناخت دقیقتر آثار و اندیشه های این دو کمک می کند. آله احمد در مجموع نامه های دانشور را چنین ارزیابی می کند. پرونده کاغذ های تو را کشیدم پیش و یک ساعتی در آن قوهبر بودم راستی چه گنجینه ای شده است از مطالعه یک ساعته امروز عصر مجموعه کاغزهایت این فکر به من دست داد که گرچه هنوز در خیلی موارد همانطور که عادت زن هاست خودت را میپوشانی و ای ولی باز هم این سفر هیچ استفاده‌ای که نداشته است حداقل این فایده را داشته که یک اولیا مخدره تنبل را واداشته که قریب به هزار صفحه مطلب و بیشتر آن هم در توصیف روحیات خودش بنویسد حالا من نه تنها زنم را بهتر شناختم بلکه روح یک زن را هم بهتر شناختم و فکر می کنم برای تو هم همین نتیجه حاصل شده باشد.
1: دانی که چنگود چه تقریب
0: سیمین و جلال به عنوان زن و شوهر در سالهای آغازین زندگی زن تقریبا تقریباً با همان مسائل و مشکلات و همان نکات منفی و مثبتی درگیر بودند که ممکن است در زندگی بسیاری از زن و شوهرهای دیگر نیز وجود داشته باشد. ولی سراحت آنها، در توصیف و تیزبینیشان در تجزیه و تحلیل این رابطه و نگاه متفاوتشان موجب شده تا نامه ها در این باب نیز به اثری متفاوت تبدیل شود و تقابل دیدگاه‌های یک مرد برونگرا و تندخو با زن شهودی و آرام جنبه های روانشناختی جالبی از رابطه پیچیده زن و مرد را که همواره در فرهنگ بشری مورد بحث بوده است به ما نشان می‌دهد مثلا دانشور به مناسبتی می‌گوید که من همیشه عشق را به عنوان یک امر روحی و یک لذت معنوی و ابدی تصور کرده و آل احمد در جواب او میگوید اگر یک عشق و علاقه مبنای آن بر لذت محسوس نباشد نمیتواند بعدها مجرد بشود و صورتی ابدی تر به خود بگیرد از همین قبیل است مطالبی که دانشور در نامه‌هایش خطاب به آل احمد آورده برای نشان دادن وفاداری خودش به او در محیط وسوسه انگیز آمریکا تو میدانی که من هرزه و دل نیستم و اگر یادت باشد این چند سالی که مرا شناختی هرگز به مردی جستو نگاه نکردم و این را مننت بر تو نمیگذارم اساسا من نمیتوانم غیر از یک نفر را دوست داشته باشم همچنین دوری سیمین و جلال از همدیگر این مجال را برایشان فراهم آورده تا قهر و آشتی های قبلی خود را از نو بازنگری کنند هرچند در طول همین سفر و نامه نگاری نیز یکی دو بار تندخویی جلال موجب قهر تازه می شود. و به تعبیر دانشور مشکلات میان زن و شوهر تعدیل می شود، اما کاملا حل نمی شود. از سوی دیگر نویسنده بودن آل احمد و دانشور در مشترک دیگری را فراهم آورده که همان نوشتن باشد و اصولا سفر دانشور به آمریکا در این دوره برای شرکت در دوره های آموزش نویسندگی خلاق و جمال شناسی بوده است. در برخی نامه ها دانشور با نگاه سفرنامه نویسی کنجکاو به جامعه آمریکا نظر میکند و با نگاه شرقی و ایرانی خود به آن جامعه مینگرد مثلا در جایی میگوید این آمریکایی ها چه زن و چه مرد زیبا هستند از بس میخورند و میاشامند و میرقصند و ورزش میکنند و خوش میگذرانند ایده درسخانها ها محدود است و آنها که درسخان هستند واقعا کار میکنند در مجموع تصویری که از دانشور در این جلد از نامه ها ترسیم شده، تصویر زن جوانی است که در عین حال که نگران مسائل وطن خود است و پیوندهای عاطفی استواری با شریک زندگی خود دارد، با شور و نشاط در تکاپوی کشف محیط تازه و شناخت و یادگیری است. نگاه روشن دانشور و اشتیاق او به دانستن و آفریدن در تقابل با تیرگی و تباهی و سرگشتگی زمانه در سراسر نامه ها نمودی آشکار دارد. سیمین دانشور در اردی بهشت 1329 با جلال آل احمد ازدواج کرد. جلال دو سال کوچکتر از سیمین بود، و زندگی پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده بود و تا آن زمان با ماجراهای گوناگونی درگیر شده بود که انشاب از حزب توده و ناکامی در تاسیس حزبی چپگرا ولی مستقل از شوروی آخرین آنها بود چنان که دانشور میگوید آل احمد در این ازدواج که البته با عشقی پرشور نیز همراه است نوعی پناه و آرامش نیز می جسته است آله احمد خود در این باره میگوید در این دوره است که زن می‌گیرم وقتی از اجتماع بزرگ دستت کوتاه شد کوچکش را در چهار دیواری خانه میسازی از خانه پدری به اجتماع حزب گریختن و از آن به خانه شخصی و زنم سیمین دانشور است که میشناسید اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب تعلیف ها و ترجمه های فراوان و در حقیقت نوعی یار و یاور این قلم که اگر او نبود چه بسا خذ اولات که به این قلم در نیامده بود از 1329 به این وره هیچ کاری به این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد. خانواده جلال و به ویژه پدرش که روحانی اسم و رسمداری بود، طبعا در آغاز با ازدواج او با زن مکشوفهی که تبار خانوادگی و طبقاتی متفاوتی داشت موافق نبودند، ولی بعدها این واقعیت را پذیرفتند. دانشور پس از فراغت از تحصیل با سمت دبیر به تدریس زیبایی شناسی در هنرستان موسیقی پرداخت و در آنجا با آل احمد، حشمت سنجری، بدری وزیری و قمر آریان همکار بود. در این سالها دانشور به قصد سرسامان دادن به اوضاع معیشت بیشتر سرگرم ترجمه بود. در شهریور سال 1331 با استفاده از بورس فولبرایت به آمریکا رفت و به مدت یک سال در دانشگاه استنفورد در زمینه داستان نویسی و زیبایی شناسی تحصیل کرد. کتاب حاضر هایی است که دانشور در این یک سال از آمریکا برای آل احمد نوشته است. دانشور پس از بازگشت به ایران در تابستان سال 1332 به ترجمه و نگارش داستان و همکاری با مطبوعات ادامه داد و در هنرستان هنرهای زیبای دختران و پسران به تدریس زیبایی شناسی پرداخت. نقش و نگار نیز در همین سالها انجام پذیرفت. در سال 1336 دانشور و آل احمد سفری به اروپا کردند، در این سفر دانشور در دانشگاه آمریکایی بیروت سخنرانی کرد و از آنجا به ایتالیا رفتند و به راهنمایی بهمن محسس از آثار باستانی ایتالیا در روم، واتیکان، ونیز و فلورانس دیدار کردند و سپس ازم فرانسه شدند. بخش ازم این سفر سماهه در پاریس سپری شد. در همین شهر بود که دانشور و آل احمد با نقاشی جدید اروپا و نیز سینمای روز فرانسه بیشتر آشنا شدند. دانشور در سال 1338 به عنوان دانشیار استاد علی نقی وزیری به استخدام دانشگاه تهران درآمد و به تدریس زیبایی شناسی و تاریخ هنر مشغول شد. دانشور در کلاس‌های درس خود هم به مسائل علمی می‌پرداخته است و هم گوشه چشمی به مسائل هنری روز داشته که طبعا با حوادث سیاسی و اجتماعی هم بی ارتباط نبوده است. باستا به این دوره را در برخی مطالب جزیره سرگردانی می‌توان مشاهده کرد. دانشور در سال 1342 به دعوت دانشگاه هاروارد در سمینار تابستانی هاروارد شرکت کرد. این سفر که از تیر تا شهریور این سال به طول انجامید، از چند جهت اهمیت داشت. از یک سو، در کارگاه های آموزشی این سمینار با نویسندگانی چون رالف الیسون از نزدیک آشنا شد و آثار آنها را بهتر شناخت. از سوی دیگر، با کیسینجر که گرداننده اصلی این سمینارها بود آشنا شد و نسبت به مسائل سیاسی نگرش‌های تازه‌ای پیدا کرد. سال 1348 سالی بسیار مهم در زندگی شخصی و ادبی دانشور است. در تابستان این سال دو واقعه مهم روی می دهد. انتشار سوشون اولین رمان دانشور در تیر ماه و در گزشت آل احمد در شهری بر ماه. واجه سوشون تلفظ محلی سیاووشان است و به سنت دیرینه ای اشاره دارد که از صدها سال قبل در سوگ سیاووش برگزار می شده است. این مراسم در دوران نوجوانی دانشور هنوز در جنوب ایران و در میان عشایر برقرار بوده است و خود دانشور نیز بارها در آن شرکت کرده است. در این رمان نویسنده از این سنت کهن الهام می‌گیرد تا وقایع اصر خود و دوره‌های بعد را بیان کند. وقایه داستان به لحاظ تاریخی در دهه 20 شمسی میگذرد ولی در این دلالت تاریخی محدود نمیماند و به تمثیلی از مظلومیت، مبارزه، شهادت و خونخواهی در همه زمانها و مکانها تبدیل می شود. خصوصا پایان بندی داستان به گونه ای است که گویی وقایع انقلاب را پیشگویانه تصویر میکند. چاپهای مکرر این کتاب در سالهای بعد در شکل دادن به فرهنگ انقلابی دهه 50 نقشی آشکار داشته است. تابوتاب‌های آستانه انقلاب دانشور را بیش از پیش درگیر مسائل اجتماعی کرد. در سال 1358 به تقاضای خودش بازنشسته شد. مجموعه داستان بکی سلام کنم هم در همین دوره منتشر شد. حوادث سالهای انقلاب دانشور را نیز همچون برخی از دیگر روشنفکران به تعامل وا داشت. بازنگری دانشور در ماجراهایی که بر او و جامعه ای ایران گذشته است، سرانجام در جزیره سرگردانی متبلور شد. جزیره سرگردانی و دنباله در مجموعه آثار دانشور جای خاصی دارد این کتاب به لحاظ محتوایی به یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی یعنی سالهای قبل و بعد از انقلاب می‌پردازد و طبعا گزارشی که ارائه می‌دهد با تاریخ رسمی تفاوت دارد و به لحاظ شیوه نگارش نیز با دیگر آثار داستانی دانشور متفاوت است این نکته در اینجا اجمالاً در خور است که در سیر تحول زندگی و افکار دانشور نوعی تعادل دیده می شود. این خصوصیت اعتدالی را هم در روحیه و منش فردی و زندگی خصوصی او می تواندید و هم در آثار و اندیشه هایش. این ویژگی که در پرهیز او از ورود مستقیم به سیاست هم نمودیافته به او کمک کرده است که از یک سو دچار جسم و دوگم مرسوم نشود و از سوی دیگر از نوسان شدید در امان بماند. در کنار این تعادل، باید از نوعی سبقه بومی و گرایش اصیل ایرانی در آثار و افکار اونی زیاد کرد. دلبستگی به فرهنگ و ادبیات و سنتهای بومی و شناخت و بهره بردن از ظرفیتهای آن برای دانشور که از دوران نوجوانی با فرهنگ قرق آشنایی یافته است و بعدها با جریانهای ادبی و فکری جهان از نزدیک پیوند داشته است امتیازی فراهم آورده که در بسیاری از همگنان او دیده نمی شود سهشنبه دو سپتامبر 1952، 11 شهریوره 1331 ایتالیا جلال عزیزم، قربانت کردم. رفتم و از سخت جانیهای خود شرمنده ام. بی تو یک زیستن شرط وفاداری نبود. وقتی از تو جدا شدم، همانطور که پیشبینی می کردم مثل جفت مرق مهاجر چنان اندوهی فرا گرفتم که از گریه نتوانستم خودداری کنم. در تیاره با وجود متلک های اینوان که آمریکا رفتن گریه ندارد و غیره باز تا مدتی یعنی تا وقتی از مرز ایران دور شدیم گریه میکردم. و هرچه میکوشیدم خود را آرام بکنم نمی توانستم. اکرون که این کاغذ را می نویسم کمی آرام شدم و رضا به داده دادم. خود کرده را تدبیر نیست. اما از وضع ما بخواهی وضعیت از سر ما زیاد است. با وجودی که این تیاره نسبت به کیلم درجه دوم است ولی برای ما ملت فقیر خیلی زیاد و حتی حیرت آور است. مبلمان تیاره سرمه و سفید از قضا خیلی عالی و تمیز و مطمئن مهماندار تیاره زنی بی اندازه زیبا که من حیفم میآید او خدمت مرا بکند ولی چون از جاهل به قول خسرو ته دلم از خدمتکاریش خوشحال است. وضع هوای تیاره موزون و به میل خود مسافر عوض می شود. صندلی ها راحت و میشود روی آن خوابید. غذا هم فقط صبحانه اش از نهار ما کامل تر بود. اما از تهران که راه افتادیم، مرتب وضع و موقعیت و مکان تیاره را به ما اطلاع می دادند. البته میدانی که از تهران به ترکیه رفتیم و به آدانا رسیدیم. از آنجا بر فراز دریای مدیترانه از مرز لبنان و بیروت گذشتیم و ساعت دوازده هروب در لیدا که فرودگاه زیبای اسرائیل است فرود آمدیم. ساختمانهای بندر مرتب زیبا و دارای هماهنگی زیاد بود به عکس تهران که از توی تیهره هیچ زیبایی ندارد و ساختمانهایش مثل دندانهای کلوول و افتاده نامتناسب است. در لیدا توی سر سگ بزنی خاخام ریشده راز ریخته آنجا به اصطلاح تهبندی کردیم و ساندویچ و قهوه خوردیم. البته جهودی بود. و بعد ساعت یکونیم بعد از زور از آنجا راه افتادیم و باز از فراز مدیترانه از جزیره کرت و از مرز یونان گذشتیم و اکنون که این کاغذ را می رو به ناپل پیش می رویم و دو ساعت دیگر رم خواهیم بود. همسفرهای سفرهای ما غیر از آنها که میدانی یک نویسنده بنی اسرائیلی است که پیرزنی است مثل دمامه جادو و صد هزار چروک صورت و گردنش را فرا گرفته و اکنون که خابیده دهانش مثل قار باز است و دیگران که چنگی به دل نمیزنند و عموماً خوابیدهاند. همهش حسرت زنهایی را میخورم که در کنار شوهرهایشان هستند در حالی که آنها صد یک عشق مرا هم ندارند مناظر شهرها و دریاها و کوها از تیاره مثل یک نقشه دقیق و برجسته است که با دست کشیده باشند. دریا مثل یک صفحه نقاشی یک نواخت و مواجه است اما انگار موجها تکان نمی خورند. تیاره هم نسبتا خالی است و از چهل صندلی هجده مسافر بیشتر ندارد. نخیر، دیگر دکان این جاهلها تخته شده است. از حالم بخواهی حالم اصلا به هم نخورد زیرا تیاره تکان ندارد و به علاوه قرص طیاره هم به ما دادند فقط جلال عزیز اگر تو بودی دیگر قصه ای نداشتم و باور کن که با وجود تمام این تشریفات هنگار یک خاری در گلویم نشسته است زن مهماندار که اشکهای مرا دید پرسید از مشوقت جدا شده ای؟ بقیه را از رم برایت خواهم نوشت و اگر زنده ماندیم و به لندن رسیدیم کاغذ را از لندن برایت پست خواهم کرد کنون الدا ساعت ده شب چه شنبه سه سپتامبر 1952 دوازده شهری برای 31 فرودگاه لندن جلال عزیزم امروز نام ای برایت فرستادم یعنی کاغذی و کارتی. خلاصه ما بی تو خوشنه‌ای تو بی ما چگونه‌ای. دیشب ساعت و چهار بعد از نصف شب وارد لندن شدیم و با اتوبوس به شهر رفتیم. یعنی به ده سلزویک در هومه لندن. ده مزبور بی اندازه زیبا و تمیز بود به طوری که من اول خیال میکردم شهر لندن همین ده است و بعد چقدر تعجب کردم که فهمیدم نه خیر این ها با پول باداورده ملت‌های بدبخت مشرق زمین چه ها که نکردند. خلاصه ده مزبور اینطور طور که همراهان می شبیه آبادان است. امارتهای آن دو طبقه و یا مثلث یا مستطیل و جلوی هر ساختمانی یعنی فلت یک باغ گل است و این امر باعث می شود که خیابانهای ده تمام یعنی از هر دو طرف پر از گل و سبزه باشد. گلها واقعا خوشنگ و درشت بودند به طوری که حتی در گلخانه های تهران همچنین گلهایی ندیده بودند. و خیابان‌ها تمیز، آنقدر تمیز که آدم حیفش می‌آید در آن توف بیاندازد و ترجیح می‌دهد که آن توف را بر روی مردمی بیاندازد که ایرانی‌های بیچاره را به آن واز دچار کردند. خلاصه هوا مثل مازندران و رشت مرتوب و همیشه تر است به طوری که آدم می می‌شود و یاد مرحوم برنارد شاپ می‌افتد که از بس هوای انگلیس مردم را تر و کثیف می‌کند مجبورند دم به دم خود را بشویند. چیز جالبتر در این ده پیر زنها بودند که دم در کوچک خانهشان نشسته بودند و بچه های آنها خیال میکنی چند ساله بودند دو ساله سه ساله آدم به حسرت میافتد که این دمامه ها سر پیری این بچه ها را چطوری پسداختند. این هم از معجزات هوای انگلیس. اما از وضع خودم بخواهی چه بگویم که تو را ناراحت کنم؟ دیشب را تا صبح نخوابیدم. در صورتی که اولا اتاقم آنقدر زیبا بود که نگو. سانیان حمام، داغ دم دست و سالسن چه لاهافی چه و مخصوصا برای متکا جای تو را خالی کردم. آنقدر نرم. این را هم بگویم که واقعا جای من و پذیرایی از من به حد کمال بود. از میلیونرهای آمریکایی بهتر با من تا کردند. و امروز تمام روز را سعی کردم بلکه خانداییم یا مهریاهی را پیدا کنم اما نتوانستم. آدرس آنها از هتل ما فرسنگ ها فاصله داشت و آدم ناگزیر بود یک عالمه پول تاکسی حرام بکند. این بود که بعد از چند تلفن منصرف شدم. ظهر ها را در هتل خوردم و فریار زنش ظهر رفتند. بعد از ظهر تنهای تنها بودم و نه تنها کسی نبود با او فارسی حرف بزنم کسی را نداشتم که با او یک کلمه حرف بزنم و از حسد و غرور هم آرام میشد با جاهل ها حرف بزنم این بود که سکوت پیشه کردم و به اتاق خود رفتم و خوابیدم ساعت شش به فرودگاه رفتم رفتم. بود هشت حرکت کنیم. معلوم شد تیاره دو ساعت تأخیر داشت و باید ساعت ده حرکت کنیم. از هشت تا ده بیکار نشستم و فقط شام خوردم و اکنون باز تیاره دو ساعت دیگر تأخیر دارد و نیمه شب حرکت می کند. این بود که من هم بهترین فرصت را برای وراجی با تو یافتم و اکنون می نویسم. خدا را شک را دارم و وقتی به تو بنویسم انگار با تو حرف میزنم. باری تا دو ساعت دیگر حرکت خواهیم کرد. خیال دارم دوای خواب اگر در درتییاه پیدا شد بخورم و آنجا بخوابم و اگر نشد که هیچ و اما تو برایم مفصل بنویس چه کرده کجا خانه گرفتی؟ کریم چه بر سرت آورد؟ حالت چطور است؟ چه می کنی؟ خلاصه مفصل برایم بنویس و هم از حال خواهرت بچه ها را و ویکی عزیز و خانمها ما اگر آمده و منوچهرخان و خسرو را از قلم ببوس آدرس را از نیویورک به تو خواهم نوشت قربانت سیمین دانشور
1: در عشق تو مشهور خوبانم جوشه شب نشین خوی سربازان رندورم چشه
0: چه سپتامبر هم شهری روزش 1331
1: روزش 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 روزش
0: جلال عزیزم اکنون دیگر قربت را کاملاً حس میکنم. آن شب که از لندن برایت نامه نوشتم تا دو بعد از نصف شب حرکت نکردیم و در فرودگاه چرد زدیم و وقتی تایره راه افتاد ساعت سه بعد از نصف شب بود از لندن حرکت کردیم و من در تایره خوابیدم تا صبح ساعت هفت که وارد گاندرا شدیم این یک جزیره انگلیسی گویا متعلق به کانادا باشد جزیره کثیف و شلوغ و بد هوا آنجا بار انداختیم و معلوم شد که هوای اقیانوس طوفانی است و امکان ندارد تیاره راه بیفتد بنا شد تیاره از راه دیگر یعنی از راه بوستون برود. آنجا دیگر بدبختی واقعی ما شروع شد. زیرا 17 ساعت تمام در طیاره بودیم و واقعا حال همگی به هم خورد و مخصوصا حال من که خیلی بد شد. اقیانوس طوفانی بود و تیاره مدام بالا و پایین میرفت و بم بم صدایی میداد که هنوز در گوشم است. حتی نیم های نجات یعنی لایف جاکت هم به ما دادند که اگر اوضاع وخیم شد آنها را بپوشیم و از طیاره پایین بپریم. خلاصه اینها دو کلک های انگلیس هاست و مسافر کنار من می گفت اگر یک آمریکایی هوا نورد بود هرگز اینطور مردم را نمی ترسانید. باری به ساعت نیویورک چهار بعد از ظهر وارد فرودگاه شدیم. آنجا یک ساعت تشریفات گمرکی طول کشید و دو نفر از موسسه راهنمایی محصلین غریب گایدا فرن students جلوی من آمدند. البته حال من خیلی خراب بود و آنها راهنمایی های لازمه را کردند و رفتند. من هم سوار تاکسی شدم و به آدرسی که به من داده بودن رفتم. این را هم بگویم که در فرودگاه 8 دلار از من پول گرفتند. نفهمیدم به چه مناسبت و اوقاتم تلخ شد. وقتی به Institute of International Education رسیدم بسته شده بود. چون ساعت پنج نیم بود و من حیران بودم که چه کنم. دربان محسسه را صدا کردم و او هم حیران بود که چه کند. آقبت به خانه بین المللی The International House تلفن کردیم و اتاقی گرفتیم. معلوم شد بیچاره ها وقتی از آمدن من مایوس شدند چون تایره 8 ساعت تأخیر داشت خودشان برایم اتاقی در نظر گرفتند خلاصه آنجا منتظرم بودند و با تاکسی که دو دلار گرفت به آنجا نقل مکان کردم اینجا واقعا دیدنی است خرطو خر, خر عجیبی است محصلین از تمام جهان ایرانی فرانسوی مصری عرب ایتالیایی ژاپنی کرهای خلاصه از تمام کشورهای دنیا اینجا گرد آمدند و سر میز شام آدم همه گونه گروهی را میبیند از دیشب تا حالا اینجا هستم امروز صبح از خواب که پا شدم دیدم حالم خراب است چنان دلم برای تو تنگ شده بود که وقتی از آسانسور پایین میرفتم در آسانسور گریه کردم یک زن سیاه مامور آسانسور بود کمی دلداری هم داد و بعد پایین که رفتم آخر اتاقم در طبقه هشتم است دیدم نه اصلا روی پاپ بند نمیشوم به نرس یا همان پرستار مراجعه کردم نرس که اهل چین است و یک دکتر تمام ایار است گفت برو در اتاقت به خواب من میآیم آمد و معاینه نم کرد تب نداشتم اما گفت تمام روز را استراحت کن و بعد گفت به نظرم خیلی به فکر وطنت هستی و از حلقم فهمید که شوهر دارم گفت بیچاره شوهر هم داری من زدم زیر گریه و برای اولین بار بلند بلند گریه کردم زن چینی مرا در بغل گرفت و گفت قصه نخور همه ما در این شهر بزرگ با این امارات های قولاسا غریب هستیم عبارتش این بود وی و واقعا راست میگوید این عظمت و این زندگی ماشینی واقعا از جنس بشر نیست و آدم را به احساس غربت و دارد. آدم چنان خود را بیگانه حس می کند که دلش میخواهد پر در بیاورد و به جایی که با او تناسب دارد بگریزد. به دستور نرس امروز در رختخواب خوابیدم هنوز مدارکم را نگرفتم و هنوز به هیچ کار دیگر هم نرسیدم. هنوز احساس میکنم کنم که در تیاره هستم و سرم گیج می خورد. جلال عزیز چه سر و صداها چه تکانها چه استرابها واقعا وحشت آور بود. و اما قربان تو می روه. برایم مفصل بنویس خیلی در انتظار اخبار سلامتی تو هستم مدرسه در چه حال است؟ خودت چطوری؟ کجا خانه گرفتی؟ چه کردی؟ همه اینها را بنویس و سلامتیت فراموش نکن که چشم انتظار اخبار سلامتی تو هستم و بوسه هایم را بپذیر آیا نزد فریال رفتی؟ ملک کرم را دیدی؟ کاغذی که از لندن برایت نوشتم به تو رسید؟ آنقدر مطلب هست که به تو بنویسم. ولی سرم به شدت درد می کند دیگر به امید دیدارت، دارد، اوربت، سیمین دانشمن 7 سپتامبر 1952 شانزده شهریور 1331 نیویورک. جلال عزیزم تا به حال برایت دو کاغذ نوشتم یکی از لندن و یکی همان روز ورودم از نیویورک آن را که از لندن نوشتم چون خیلی تنهایی و غربت به من اثر کرده بود و به علاوه اندازه هم خسته بودم فراموش کردم آدرس تو را به زبان انگلیسی رویش بنویسم و تصور نمی کنم رسیده باشد زیرا تمام آدرس را به زبان فارسی نوشتم و از انگلیسی های زوار در رفته بعید خواهد بود اگر از خط فارسی سر در بیاورند این است که اکنون دیگر از رسیدن آن نامیدم ولی کاغذ نیویورکی هم حتما رسیده است و تا کمابیش از حالوز زنت اطلاعی یافته ای که بی تو چون است. باری امروز سومین روزی است که در این شهر قولاسا هستم و روزی نیست یعنی در حقیقت ساعتی نیست که به فکر تو نباشم. با هر کس حرف میزنم اولین کاری که میکنم این است که حلقام را طوری به رخش بکشم که او از من بپرسد که ازدواج کرده ای و من حرفم را به تو بکشانم و بعد عکس تو را نشان بدهم هر جا که میروم و هر چیز تازهی که میبینم همش به فکر تو هستم جلال حال که خودمانیم اینها کارها کردند که آدم حیرت میکند همه چیز اینجا با عظمت است حرف یک شایی ساننار نیست، حرف از هزار و هزار است. مثلاً همیخانهایی که ما در آن زندگی می کنیم، یعنی اینترنشنال هاوس، اتاق من طبقه هشتم، یعنی اتاق شماره 802 دو است. و بنابر این تنها این ساختمان در حقیقت هزار و دیفس هزار و اتاق دارد. البته طبقه اول آن اداره اطلاعات و راهنمایی‌های لازمه، زیرزمین آن کافتریا و طبقه زیرتر آن رختشوی خانه است. در این هزارو اندی اتاق از تمام ملتهای مختلف زن و مرد دختر و پسر زندگی می کنند. هر طبقه مخصوص زنهایی متناسب با یکدیگر و یا مردهایی متناسب با یکدیگر است و مردها حق رفتن به طبقه زنها را به هیچ وجه ندارند و بالعکس هر اتاق تخت خواب میز تحریر با چراغ گنجه لباس صندلی راحت شوفاش و میز توالت دارد و حمام و روشویی و مسترا هم در هر طبقه است. یعنی در مرکز هر طبقه ده حمام و ده روشویی و ده مسترا و دو آسانسور و یک دستگاه اطلاع آتش سوزی و یک دستگاه تلفن خصوصی و عمومی است خلاصه تمام لوازم زندگی دم دست آدم است اما از نظر خرج خانه بین المللی که اسمش را بچه های شیطان هیومنزو گذاشتن یعنی باقی وحش آدمی از همه جا ارزانتر و زمنان بسیار محقر است. امارت در اینجاست مثل مثل ایمپایر استیت که قریب 100 طبقه است. درست نمیدانم. خلاصه اینجا همش حرف از 100 طبقه و دو اتاق و سه هزار مریز و 129 عدد پل و غیر است. و زمنان چه پارک هایی؟ خانه ما در کنار هاتسن است و نام محلهش ریورساید درایو است و در این کناره هاتسن باغ اطفال و باغ های زیباست و همه جا سنجاب و کبوتر فراوان است. اما از ترم من بخواهی ترمم آمد و خوب است. نسبتاً میتوان گفت از همه مال من بهتر است زیرا اولا سالانه 600 دلار خرج مدرسه است که دولت می‌دهد سالانه 90 دلار خرج کتاب میدهند و ماهی 160 دلار هم برای مخارج زندگی یعنی غذا و ایاب و زهاب و منزل میدهند. دیگر تصور نمیکنم احتیاجی به پول از ایران داشته باشم و تمام رفقا یعنی ایرانی هایی که اینجا هستند عقیده دارند که با این پول می توانیم هر دو ما زندگی کنیم و بیش از 50 یا دلار دیگر لازم نداریم گمان دارم راست هم میگویند زیرا نیویورک که بسیار گران است من روزی پنج دلار خرج میکنم که اینن به ما میدهند یعنی پنج دلار و نیم میدهند و من نیم دلار هم تازه صرف جوی می میکنم و اگر من هتل غذا نخورم و هر دو با هم باشیم همین پول کافی است. چنان که خانم و آقای فریار هم با همین پنج و نیم دلار شاهانه زندگی می کنند. زیر آنها غذا میخرند و در اتاقشان می خورن. اما من به کافتریا می رویم. اینجا یک سینی برمی‌دارم و هر چه لازم داشته باشم در آن می گذارم و بعد حساب آن را می و می روم اکنون تا آخر هفته یعنی یک شنبه در نیویورک خواهم بود و بعد به استنفورد میروم. از آنجا جریان را با تو عزیز در میان میگذارم. اگر میشو تو میامدی واقعا خیلی خوب بود زیرا من نمی توانم تنها این لقمه از حوصل بیش را تحمل کنم جلال عزیز باور کن من سعی میکنم صد یک احساساتم را هم حتی ابراز ندارم زیرا اگر بنویسم چه حس میکنم اولن تو قصه میخوری ثانیاً خودم تحریک میشوم و اشک از چشمم سرازیر میشوم ثالثاً بیشتر هم به نظر هر دوی من جلوه میکند این است که خون میخورم و خاموشم اما برنامه ما در این دو روز جالب بوده است. روز شنبه به دیدار کلیسا رفتیم. آنقدر با عظمت و زیبا بود که نگو. در این قوقا و شلوغی شهر چه سکوت و آرامشی آدم را فرا گرفت و چه مهراب زیبایی. باور کن آدم بعدش نمی‌آید زانو به زمین بگذارد و دعا بخواند و بعد از کلیسا به موزه متروپولیتن رفتیم. این موزه واقعا دیدنی بود. طبقه اول هنر شرقی یعنی هنر مصری، ایرانی، آشوری، یونانی و رومی بود که بعضی نمونه‌های اصلی و بعضی کپی اصل بودند. کلکسیون مصری واقعاً عالی بود. طرز زندگی مصری‌های قدیم، مقابر مومیایی مومیایی‌های بزرگ، زینت‌های زنانه و غیره و غیره همه با ترتیب و با توضیحات کافی فراهم بود. طبقه دوم هنر اروپایی بود از آلمان و انگلیس و فرانسه و آمریکا. البته هنر آمریکا راستش چیز مهمی نبود ولی تدوین این مجموعه بی عالی بود و مخصوصاً نمایش طرز زندگی آمریکایی های اولیه. ضمناً مجموعه هنر مدرن هم بود یعنی از معاصران سیزان، ماتیس، مانه، مونه، دگارن، پیکاسو و غیره و نقاشی آمریکایی و نیز مدل های لباس قرون قدیم. ما از صبح ساعت نهانیم تا ظهر آنجا گشتیم و ظهر همانجا در طبقه زیرزمین در کافتریای موزه غذا خوردم. و بعد از ظهر تا ساعت شش من تنبل هی از این اتاق به آن اتاق و از آن دیگری به دیگری رفتم و واقعا هیچ هم خسته نشدم. اما شب از خستگی خوابم نبرد. و اما امروز هم به محله چینی ها یعنی چاینا تاون رفتیم. آن هم جالب بود. یعنی در آمریکای پر از ثروت و عظمت زندگی محقر ولی پر از هنر چینی خیلی زنده و جالب است. و در یک کافه چینی چای و غذا برنج خوردیم. اما مزخرف بود و من میده هم الان ناراحت است. مثل یک دم پخت سیرداری بود که سبزیهایش نپخته باشد. جلال عزیزم، به بچه ها مرا برسان. به آنها هم یکی یکی نامه نوشتم. لابد رسیده است، به ویکی بگو برایش کتابچه نقاشی خریدم. آقای دانشور همین روزها عازم تهران است. به وسیله او برایش خواهم فرستاد. به برادرت از قول من سلام برسان. او را موقع رفتن ندیدم و خداحافظی درستی نکردم. نمیدانی چه حالی و روحی داشتم. اگر خودش بداند میبخشدم خواهران و مادرت را سلام دارم. از واسه خودت حتما بنویس که چشم براهم از خانه‌ای که گرفتی از کریم از سلامتیت از مدرسه، از قضاوت، از خوابت، از همه چیز مطلعم هم کن وقتت را چگونه می با صاحب خانه چه کردی؟ چه تصمیم گرفتی؟ آیا خانه را می خواهی بسازی؟ یا در اندیشه آمدنی؟ همه اینها را بنویس. قربان لبهای قشنگت می و دلم برای بوسیدن آنها قش می روید. در آینه آنها را جای من ببوس. قربانت می و چشم راه نامه عزیزت هستم <تصفيق>
2: شغلی خواهم جان مگر افتد از آهن غون از جانم خیزد از آتش تن ما را چوشن گرد که تا به شب گیرم جان زنم بدنم آتش ها به شوق عشقی سوزان به یک نصیم صحب شبن زدین Oh